0: ومن لم يستطع فإنه له وجاء ما وجه الدلالة من الحديث لو كان جائزاً لأرشد إليه وجه الدلالة أن رسول أرشد إلى الصوم وهو أشق من من هذه من هذه الفعله ولو كانت هذه الفعله جائزه لارشد اليها الرسول عليه الصلاه والسلام لانها اسهل وايسر وقد قال قالت عائشه رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فلما لم يختر هذا الايسر علم انه اثم اثم محرم نعم ايش؟ لواط سبحانه وتعالى اطلق عليها الفاحشه الفاحشه مو بفاحشه الفاحشه نعم فنطلق عليها يعني لواط النسب فيها اساءه لا لا ابدا هذا شيء متعارف هذا شيء متعارف مشتق شيخ لا لا هي اصلا النسبه يجوز ان تنسب الى المضاف او اليه هذا مقتضى اللغه العربيه قوم لوط يعني لوطي اي منتسب الى القوم لا لا مالك كبار ما تكون الا بالجماعه فقط نعم هو احاديث المراه في الدبر كلها فيها مقال لكن يشد بعضها بعض وتدل على التحريم وقد مر علينا في قوله تعالى ويسالك عن محيط قل هو اذن مر علينا ان من فوائدها تحريم وطء الدب اي مرت علينا على يعني أه؟ على على اي أيه. نعم 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 هذا نعم 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 حرام, حرام إيش. وش لأن الصوم الواجب لا يجوز قطعه إلا لضروره بخلاف الصوم المو... اللي غير واجب كيف؟ لا هذا مو علشان على حفظ الفرج، علشان العباده هذا ما يتعلم ولهذا هذا حرام عليه حتى على امرأته أي ما ما يدخل في هذا لأن هذا ما يتعلق بحفظ الفرج ولكن يتعلق بصون العباده يعني تحريم الوطي على من تلبس بنسك أو تلبس بصوم أو تلبس بصلاة مفوضة ما هو من أجل حفظ الفرد لكن من أجل احترام هذه العبادة قال وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ الْحَافِظَاتِ ما وراء ذلكم المحرمات اللي ذكر الله عز وجل الاستمنى مهم من السن مو من النساء لأن الله ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم اصبر يا أخي اصبر وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم لا ترضعنكم وأخواتكم من, من وأمهات نسائكم وربائبكم التي في من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الغفارين إلا ما في السلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك منين؟ من النساء التحدث الآن مهم عن الفعل التحدث الآن عن المحلل من من من, من الأشخاص فبين الله عز وجل أن هؤلاء محرمات ولهذا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن أن تبتوا بأموالكم فهذا معناه أن الله أحل للناس ما سوى هؤلاء الأصناف وليس هذا المهم عن الفعل التحدث الآن عن موضع الفعل يعني عن المحل من النساء والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ختم الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم وهو ذكر الله عز وجل وهو شامل لكل عبادة كل عبادة فهي ذكر لله عز وجل حتى دراستكم للعلم هي من ذكر الله عز وجل ولهذا تسمى حلق العلم تسمى حلق الذكر أو مجالس الذكر فكل ما يقرب إلى الله كل عبادة فهي من ذكر الله وذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ففي القلب التفق وفي اللسان النطق وفي الجوارح الفعل والعمل أيها أفضل ذكر الله باللسان أو ذكر الله بالقلب أو ذكر الله بالجوارح ما في شكل جمعة ما. هذا معلوم نعم نعم لا القلب وحده لا يكفر واللسان وحده لا يكفر نعم والجوارح وحده لا تكفر يعني لو ان الانسان قال يتفكر في ايات الله عز وجل وفي اسمائه وصفاته ولكن مو هو هل يكون مسلما ها اقول هل يكون مسلما لا لا بد ان يقول إن قال لا اله الا الله وكذلك ايضا بالنسبه للجوارح لكن لا شك أن اختلال الذكر بالقلب له أثر عظيم جدا لأن المدار على على القلب ولا شك أيضا أن تأثير ذكر الله بالقلب أبلغ في تقوية الإيمان وفي التقرب الله عز وجل من الذكر لماذا؟ بالجوارح لأن المدار كله على ما في القلب لا بالنسبة للأعمال وقوام الأعمال ولا بالنسبة للجزاء كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ذكر الله عز وجل يكون مطلقا في كل وقت ويكون مقيدا بأحوال ويكون مقيدا بأماكن ويكون مقيدا بأزمات فهو إذن أربعة أنواع وهي بأقوال هو من ذكر هو ذكر الله هو يكون الذكر مطلق مقيد بأزمان مقيد بماذا؟ بأماكن مقيد بأحوال إذا أنت ملزم بإغلاق الإيمان يعني نعم أما المطلق فقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب هذا في كل وقت في كل حال وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا كما في هذه الايه الذاكرين الله كثيرا طيب المقيد بزمن ايش مثله ها مثل ادبار الصلوات هذا مقيد بذنب وكذلك الدعاء وكذلك الدعاء في أول النهار أو الذكر الذكر في أول النهار وفي آخره فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب المقيد بأمكنة كدخول المسجد ودخول المنزل والخروج منه ورمي الجمرات ركوب السيارات، لا ركوب السيارات بمكان ها؟ اي طيب، أما المقيد بحال من الأحوال فهو أيضا كثير، نعم، في عند الهم والحزن وعند الأكل والشرب وما أشبه ذلك، ها؟ استغاثه ايش <تصفيق> الاستسقاء يعني ايه نعم والله الركوب الاخوان يقولون مقيد بالمكان على كل حال ان الذكر اما مطلق واما مقيد والله عز وجل شرع لعباده ذلك لاجل ان يكون دائما على ذكر الله عز وجل حتى عند لبس الثوب عند الاكل والشرب والفراغ منهما طيب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم أعد فعل ماضي ورب الجلالة فاعل والجملة من الفعل والفاعل ها خبر إن واسم إنما هو المسلمين وما عُطف عليهم وقول أعد الله لهم أي لهؤلاء والميم علامة جمع علامة جمع الذكور. وفيه دلالة واضحة على تفضيل الرجال عن النسب. لم يقل الله عز وجل أعد الله لهم ولهن ولم يقل أعد الله لهن وإنما قال أعد الله لهم وقوله أعد بمعنى هيأ هيأ لهم وقوله مغفرة المغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر وهو الستر او او الستر مع الوقاية الستر مع الوقاية لأن أصلها من المغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام والمغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام يحصل به هذا اي أينه؟ وش بعد؟ مغفر يوضع على الراس يحصل به الستر والوقايه كذا اذا المغفره نقول هي ستر الذنوب والتجاوز عنها ليست ستر الذنوب فقط بل هي ستر مع التجاوز ستر عن الخلق وتجاوز عن العقوبه ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان الله ياخذ عبده مؤمن يقرره بذنوبه ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم وقوله واجرا عظيما اذا باعداد المغفره يسلمون من الاثام واوضارها وعواقبها واجرا عظيما اي ثوابا ذا عظمه في نفسه هذا الاجر العظيم هو دخول الجنه وهو اجر لا يمكن ان يحيط به البشر لان الله تعالى يقول في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو في القران الكريم يقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعلم ويقول تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مثيل هذا الاجر العظيم الذي لا يقدر قدره, قدره الا الله عز وجل يكون لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات واذا كان الله تعالى قد بين هذه الصفات او بين القائمين بهذه الصفات وبين ما اعد لهم من الاجر والثواب فهل المراد بذلك مجرد إعلام الناس بهذا أو أن المراد شيء وراء ذلك أه المراد شيء وراء ذلك وهو أن يقوم الناس بهذه الصفات العظيمة حتى ينالوا ذلك الأجر العظيم والمغفرة وقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم كلمة مغفرة نكرة فهل نقول إنها نُكِّرت للتعظيم بدليل عطف عليها وآجر عظيما أو ماذا هو الظاهر أنها نُكِّرت للتعظيم أي مغفرة عظيمة كما أن لهم أجراً عظيما يقول مغفرة للمعاصي وآجرا عظيما على الطاعة جيدها يعني الموالف رحمه الله جعل المغفرة في مقابل المعاصي والأجر في مقابل الطاعات. ولكن هل لترك المعاصي أجر؟ يعني من ترك المعاصي هل له أجر؟ إن قلتم لا أخطأت وإن قلتم نعم أخطأت. ها؟ نقول تارك المعاصي له ثلاث حالات. إما أن يتركها عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها. واما ان يتركها لانها لم تطرأ له على بال. ما عملها لانها ما طرف على باله. واما ان يتركها مع مع كونها على باله لكن تركها لله عز وجل. اما الحال الاولى الذي ترك المعصيه عجزا عنها مع فعل الاسباب المرسله اليها فهذا له حكم الفاعل. له حكم الفاعل. مثال ذلك رجل اتى بالسلم ليصعد الى البيت فيصعد نعم لكن يوم جاي يصعد سمع صوتاً، سمع صوتا ونظر والى حوله لاناس فترك وش نقول هذا له حكم حكم الفاعل لكن عند الله اما في الدنيا ما نقطع يده لكن عند الله له حكم الفعل. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان لا تفاتي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ كيف مقتول يصير في النار؟ قال لأنه كان حريصا أه؟ على قتل صاحبه حريصا وفاعل للسبب ملتقم مع الاخر بالسيف فحكم الرسول عليه الصلاه والسلام بالنار لانه كان حريصا على على قتل صاحبه واما من تركها لانها لم تطرا له على باب مثل الإنسان مثلا لا سرق ولا زنا ولا شرب الخمر لان نفسه ما دعته الى ذلك يوم من الايام فما الحكم؟ هذا ليس له شيء وليس عليه شيء لأنه ما فعل إثماً ولا تقرب إلى الله تعالى بنية فلا يكون له شيء ولا عليه شيء والقسم الثالث رجل هم بالمعصية وربما فعل أسبابه ولكنه تركها لله عز وجل عندما تذكر عظمة الله خشي الله عز وجل وخافه فهذا ايش حكمه؟ له اجر له اجر على الترك له اجر على الترك كما جاء في الحديث الصحيح من هم من هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة قال لأنه إنما ترك ذلك من جراء أي من أجل فإذا تركتها لله فإنه فإنك تؤجر على ذلك طيب لو أن الإنسان ترك همّ بالمعصية وفعل الأسباب لكن تركها لا لله ولا وَلَا لعباد الله هل يأثم أو ما يأثم يعني واحد همّ بالسرقة وآتى بالسلم ولما أراد أن يصعد رجع إلى نفسه وقال ليش تسرق ما دام الله مغنيك وعندك مال ولا... ولا سبيحات إلى السرقة واشتبي بالسرقة فتركه أه؟ هو ليس عليه السرقة ولا له أجر لكن هل يأثم على فعل السبب أه؟ يأثم على فعل السبب هو الظاهر وإن كان إن الغاية لم يصل إليها لكن يقول هذا السبب الذي فعلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما رجع وما هو, هو الان الاسباب الاولى ما تركها يعني ما تركها لله انما تركها لانه نظر الى ولا ما هو حاجه ليس بحاجه الى فتركها انه نقول اما السرقه فلا تاثر وان كنت قد نويتها بالاول لانك ما فعلت وأما فعل الأسباب فإن هذه الأسباب محرمة. <تصفيق> 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 ها؟ <أه> هذا أي نعم هذا يكون يكون تركها للناس تركها للناس لا لله. ما تقولون هل يعثم ولا ما يعني. انتبه انتبه هذا رجل ترك المعصيه لشرفه يعني ترك الزنا مع تيسره لأنه انه رجل شريف ما يحب ان يتلوث بهذه الخلاق ها اي ما يخالف لكن السؤال هل يؤجر او لا يؤجر أما على تركزنا فالظاهره لا يؤجر لأنه ما تركه لله وأما على حماية شرفه فإنه يؤجر لأن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن شرفه حتى أن النبى عليه الصلاة والسلام لما قال هذه صفية هذه صفية هو على كل حال لم يدفع التهم عن نفسه لأن هذا شيء بعيد لكن لأن لا تقع التهمة في أولئك فأهلك ولهذا قال إن الشيطان يجي من ابن هذا مجرى الدم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا فالظاهر لي أن الإنسان الذي يترك الشيء محافظة على شرفه وعلى سمعته فإنه يؤجر على ذلك لأنه صان نفسه وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه ولا أدي عن صحته لكن الإنسان مأمور بحماية شرفه بلا شك والذود عن نفسه واذا رفضتهم عنها فاذا كان هذا نيته او اذا كان هذه نيته فانه يؤجر لكن لا يؤجر على لا يؤجر اجر من ترك الزنا لله لان بينهما فرقا عظيما والله. الحياء من الايمان لكن إلا ما يثاب كث... كثواب من ترك الزنا لله فوائد الآية الكريمة التفصيل في ذكر الرجال والنساء لقوله ان المسلمين والمسلمات إلى آخره التفصيل في ذكر الرجال والنساء ها أه؟ هو وهذا وإن كان موجودا في القرآن لكن موجودا في القرآن لكنه قليل ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام غير الإيمان من اين يؤخذ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والعطف يقتضي المغايره وقد اختلف الناس هل الاسلام الايمان او هل الاسلام هو الايمان او غيره والصواب في ذلك التفصيل فاذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان واذا اطلق الايمان دخل فيه الإسلام يعني أطلق بمعنى ذكر مفردا فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان لا شك وقوله والله يحب المؤمنين يدخل فيه الإسلام لا شك فيها وأما إذا ذكرا جميعا فإنهما يختلفان ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أشياء وسأله عن الإيمان فذكر له أشياء تخالفه إذا ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام على نيته في الجوارح طيب ثالثا أيهما أكمل؟ ها الإيمان أكمل لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا من القرآن ومن السنة أن رجلا أثنى عند النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال إنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فدل ذلك على أن الإسلام أضعف من الإيمان لأن الرجل كان يتني عليه يمجحه فقال انه مؤمن فقال او مسلم اظنه كرره وعلى هذا فنقول ان الايمان اعلى من من الاسلام وهو مغاير له اذا ذكر جميعا ها اي اللي معنا لا من قوله قالت العرب وامنوا طيب و ومن فوائد الآية فضيلة الإسلام والإيمان وكل ما ذكر بعد ذلك نعم فإن قال قائل إن الفضل جاء لمن اتصف بهذه الصفات كلها قلنا لكن لما جاء هذا الفضل لها مركبة دل على أن أو لها مجموعة دل على أن كل واحد منها له فضل له فضل وإلا لما كان لذكرها جميعاً فائدة ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوت لقوله والقانتين والقانتان ومن فوائدها أيضاً فضيلة الصدق لقوله والصادقين والصادقات وإذا كان الصدق فضيلة كان ضده وهو الكذب رذيلة وهو كذلك فإن الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب فإن قلت افلا يجوز الكذب الابيض نقول ليس ليس في الكذب ابيض كل الكذب اسود وعند العوام الكذب الابيض هو الذي لا يستلزم اكل المال اكذب كما شئت بس لا, لا تاكل أك... لا تاكل اموال الناس بالكذب ولكن هذا خلاف تحذير النبي عليه الصلاه والسلام حين قال: اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الكذب. هل رخص في شيء من الكذب؟ ما هو؟ الاصلاح بين الناس والحرب وحديث المراه الرجل مع امراته والمراه مع مع زوجها لكن بعض اهل العلم يقول لم يرخص في شيء من الكذب اطلاقا. وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية التورية نعم فالتورية كما تعرفون كذب من وجه صدق من وجه آخر فهي باعتبار نية الفاعل القائل صدق وباعتبار ما فهمه المخاطب كذب فيقولون ان عمومات الحديث تدل على الكذب ويجمع بينه وبين الحديث الذي في الاستثناء بان هذا من باب من باب التورية وقالوا ان الاصلاح بين الناس اذا بني على الكذب فقد تكون النتيجه فيما بعد نعم عكسيه اذا علم المتصالحان فيما بعد ان الامر ليس على على ما ذكر يمكن يزيد الشر وينتقل الصلح وقالوا ايضا ان الكذب في الحرب الكذب في الحرب ربما ينتج نتيجه سيئه حيث يتبين للعدو ان الامر ليس على ما قيل مثل ان يقال له ان عندنا جمع كثيرا وما اشبه ذلك بدون توليه فهذا خطا خطر قالوا أيضاً حديث المرأة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها هذا أيضا لو أجزنا الكذب صار مشاكل عظيمة ها يجي الرجل يقول أنا عندي مليون ريال وعندي مئة سيارة وعندي 30 فلة وما أشبه ذلك يوم تدري ما عنده إلا ثياب ها وش تكون النتيجة؟ نعم طيبة ولا حسنة؟ أنت كذاب ولا تصح زوجي لي نعم، وكذلك بالعكس المرأة تحدد زوجها لا يستطيع السوق، أذهب أبد ما عمر طلعت، ما عمر طلعت السوق، ولا أعرف السوق، ولا أعرف الرجال، ولا فإذا الأمر بالعكس فيه خطورة، ولهذا قال العلماء، بعض العلماء، قال بعض أهل العلم: إن المراد بذلك التورية، والتورية لا تجوز إلا بحالين، وهما الحاجة أو المصلح الحاجة أو المصلح أيه وعلى كل حال ظاهر الحديث الاستثناء أن هذا من الكذب الصريح وأنه لا بأس به ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح هذا من المباح والمباح إذا تضمن ضرراً كان حرام لأن القاعدة عندنا كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ما في ما في الشريعة شيء اسمه مباح فما في ما في الشريعة شيء اسمه مباح يعني مستوى الطرفين بل لا بد من ترجل لكن جمهور العلماء على ان المباح ثابت في الشريعه الحاصل وش عليه؟ على انه اذا كان الحديث صريحا في جواز الكذب في هذه الامور الثلاثه فماذا نقول فيه؟ يجب ان يقيد بما ايش؟ بما اذا لم يتضمن ضررا فان تضمن ضررا منع منه. طيب يستفاد من الايه الكريمه فضيلة الصبر لقوله والصابرين والصابرات وقد سبق لنا بيان أقسام الصبر وَيَسْتَبَارُ من الآية الكريمة أيضاً فضيلة الخشوع في العبادات لقوله والخاشعين والخاشعات ولا سيما في الصلاة التي نص الله تعالى على الخشوع فيها فقال قد افلح المؤمنون <تصفيق> الذين هم في صلاتهم خاشعون ومن فوائد الايه الكريمه فضيله الصدق لقوله والمتصدقين والمتصدقات وهو للواجب والمستحب وهنا نسال هل الواجب افضل ام المستحب افضل أه؟ الواجب افضل نعم الواجب أخ بالنص والنظر أي بدلالة الأثر والنظر نعم كيف ذلك أما الأثر فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وهذا صريح وأما النظر فنقول لولا أن الواجب أحب إلى الله ما فرضه الله على العباد لجعله أيش؟ لجعله تطوعا لك الخيار فيه فإيجاب الله له دليل على محبته له نعم قال والمصدقين ومن فضائل ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصوم لقوله والصائمين والصائمات فرضه ونفله وأفضل النفل في الصوم ما هو صوم يوم وفطر يوم وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة فضيلة حفظ الفرج لقوله والحافظين فروجهم والحافظات ويستثنى من ذلك حفظ الفرج عن الزوجة ومملكت اليمين فإن الإنسان لا يؤلم عليه»، ويستفاد من, من هذه الآية الكريمة أنه يجب اتخاذ الوسائل ما هو يجب؟ ينبغي اتخاذ الوسائل التي يكون بها حفظ الفرج لان الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله فكل ما يحصل به حفظ الفرج فانه ايش مطلوب ومشروط، ولهذا حرم النظر الى الاجنبيه وحرم التلذذ بمخاطبتها والاستماع الى صوتها وحرم ايضا مصافحه المراه الاجنبيه وحرمت الخلوة بها وحرم سفرها بلا محرم وما أشبه ذلك مما يكون سبباً في حفظ آه في حفظ الفروج فإذا كان الله تعالى أثنى على الحفظين فروجهم فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ من الأمور المطلوبة ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة كثرة ذكر الله لقول الله تعالى وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَجَدِيرٌ بِالْمَرْءٍ أن يكون دائماً ذاكراً لربِّه عز وجل لأنه ما من نعمةٍ هو فيها إلا, هو إلا وهي من الله فإذا كان الله قد أدام عليك النعم وأفر عليك النعم فلماذا لا تدعم ذكرة نعم حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر لوجد أنه لو يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ما كفر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان ما يمكن أن يحصي الثناء على الله أبدا مهما كان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أعد لهؤلاء لهم ما يحرشهم أه؟ الله أعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعد لهم المغفرة للذنوب والأجر العظيم على الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم كم الأوصاف اللي ذكرت عشرة المسلمين والمؤمنين نعم والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا عشر مع المعطوف عليها تكون عشرين هذا العشرين كفى عنه ضمير واحد وهو قوله اعد الله لهم لو جاء يعدد هؤلاء كان يقول عدد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولكن هذا من فوائد الضمائر الاختصار أنها تختصر الكلام الكثير ضمير واحد ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الرجال عن النساء لأنه قدم الذكر قدم الرجال ولا لا إن المسلمين إلى قوله والذاكرين الله كثير ومن فوائدها أيضا أن التغليب التغليب في جانب المذكر لقوله لهم ولم يقل لهم ولهن طيب من فوائده من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم ايش الرجال كما في هذه آية الايه وغيرها من الايات واما من تغربوا فصاروا يقدمون النساء على الرجال فاولئك ولهم الله ما تولوا من مشابهه الكفار وقلب الفطره وانتكاس الحال ان يعني يقدموا النساء على الرجال عندما يقول مثلا سيداته وسادأ وساداته سيداته يقدم النساء على الرجال بل العجب من ذلك انهم يسمون النساء ها سي... لا لا خل نساته هذاك سيدات يقول السيده فلان والرجل ما منه قال السيد فلان من من اين اخذ ذلك؟ نعم من الغرب والكفار لان الرجل في الحقيقه هو السيد على المراه قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب اما المراه من سيده على الرجل ابدا لكن هؤلاء كما قلت قلب الله فطرتهم بسبب انهم تابعوا اعداء الله عز وجل وكثير من المسلمين مع الاسف الان ما يحسون بهذه المسائل ولا يرونها شيئا ما شيء ماشي مع العالم حتى الالفاظ التي قد تكون محرمه يمشون فيها. ومن فوائد الايه الكريمه ان عطاء الله تعالى او ان جزاء الله اعظم من عمل المرء. لان هذه الاعمال التي ذكرها الله عز وجل جعل الثواب عليها امرين مغفره الذنوب والاجر العظيم. وهذا الاجر العظيم المبهم هنا قد بين في نصوص من الكتاب والسنه، ما هو ما هي الحسنة بعشر أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا مما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى ومن العجب أن فضل الله عليك بالثواب كفضله عليك بالعمل فإن فضل الله على الإنسان بالعمل فضل لا يعدله شيء ولهذا ذكر الله جعل الله ذلك من اتمام النعمه، فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وجعل ذلك من منتي حيث قال لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا وقال يمن عليك اناس قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليك شف الان انظر الى ان الله هو اللي من عليك بالعمل ثم من عليك بالثواب. ثم قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان مع انه هو الذي احسن اليك قوله اليس كذلك طيب واحسان الله عليك بالعمل مسبوق باحسانه عليك بشيء اخر الهدايه العلم لانه لا عمل الا بعلم فيكون عمل الانسان مسبوق بالعلم بنعمه الله عليه بالعلم ثم بنعمه الله عليه بالتوفيق وملحوق بنعمه الله عليه في الجزاء في القبول والجزاء فتأمل مثل هذه الامور حتى يتضح لك فضل, فضل الله عليه طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الجنه موجوده الان ها من, من قوله اعد لان الاعداد بمن التهيئه واعد في ماض فيكون معنى هذا او يكون لازم ذلك ان تكون الجنه موجوده وهذا امر معلوم عند اهل السنه والجماعه ومدعوم بنصوص الكتاب والسنه ان الجنه والنار موجودتان الان طيب ناخذ درس ولا انتهى؟ من منتهي يعني كل المتصلين بهذا عد الله لهم كل فرد منهم نعم. لا ما في شك ان بيت الله وكل يعطى بحسبه يعني اذا عدّ الله للجميع مثلا اللي يتصمون بهذه الصفات العشر كلها اكمل من من, من يتصموا ببعضهم. قلنا نعم. هنا يستدل على قولنا نعم ان المسلمين يعني يعني عملوا بالاشياء الظاهره عدّ نعم. الله لهم اذا لم يكن عندهم ايمان ما صاروا مسلمين حقا. ظاهر فقط، لكن في ثواب الآخرة ما 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 هذا. لأن الآخرة الجزاء فيها ما في القلوب. كما قال الله تعالى: يوم تولى السرائر. فنقول: هؤلاء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ويعاملون معاملة المسلمين. لكن في ثواب الآخرة إذا لم يكونوا على على إذا لم يكن إسلامهم مبنيًا على الإيمان فلا ينفع، لأن المؤمن قد يكون عنده شيء من التفريط في العمل الظاهر. نعم. يكون عنده إيمان لكنه عنده تفريط في الأمال إذا قيل المسلم مؤمن فماهنه كامل من هذا ومن هذا نشهد بظاهر الحال وقد نقول أن, أن الأولى أن لا نشهد أيضا لأن الرسول لما شهد الرجل لهذا أنه مؤمن قال أو مسلم فقد نقول أن, إن نشهد لهذا بظاهر حاله إنه مؤمن والمسألة هذه يعني فيها صعوبة جدا لأنك إذا شهدت له في الإيمان لازم أن تشهد له في الجنة ولكن نقول هذا في الأيام العامة المؤمن نقول هو في ظاهر حاله مؤمن والله أعلم بما عنده الحديث ضعيف إذا رأيتم من رجل اعتاد في المسجد فشهدوا له بالإيمان هذا ضعيف ثم لو صح في المراد بظاهر الحال. <تصفيق> إيه؟ إيه نعم نعم مطلق الايمان يستوجب ان يكون في الجنه ولو مآلا يعني قد يعذب بذنوب ثم أهل الجنه. كل من في قلبه ادنى من قال حبه خردل من الايمان فإنهم اهل الجنه. نعم. ما ندري ما الله, الله. إيه؟ لا اي نعم لكن في حالة الحالة التي هو الان يستلزم مثل قلنا هذا الرجل مات على الايمان استلزم ان نشهد له بجنة بالجنه ولكن لنا نعم لان ما لنا للظاهر، ولهذا ناتي بالميت ونصلي عليه ها؟ اي ما يخاف طيب ولا ما نشري ولا ما نشري مهار. أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما هذه نافية؟ وكان فعل ماضٍ ناقص وخبرها لمؤمنٍ جار مجهول وأن يكون لهم الخيارة هذا هو اسمها مؤخر. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. يعني هذا أمر لا يمكن أن يكون فهو نفيٌ للإمكان ولكنه للإمكان الشرعي دون القدر إذ أن المؤمن أو المؤمنة قد يكون لهم الخيارة من أمرهم فيما قضاه الله ورسوله، ولكن شرعاً لا يكون هذا يقول وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن تكون بالتاء والياء لهم الخيرة أي الاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله وقوله لمؤمن ولا مؤمنة وكما سبق فيه ذكر المذكر أو الذكور والاناه لمؤمن ولا مؤمنة وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي. إذ أن القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن أن يختار خلافه لا مؤمن لا مؤمن ولا كافر. أليس كذلك؟ لأن القضاء الكوني بد أن يقع. فالمراد هنا إذا قضى أي قضاء شرعيًّ وقوله إذا قضى الله ورسوله عطف رسوله بالواو. لأن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي من من قضاء الله وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر واحد الأمور يعني إذا قضى شأنا سواء كان ذلك الشأن أمرا أو نهيا إذا قال الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة وأن يكون لهم الخيرة أما على قراءة التاء فالأمر فيها ظاهر لأن اسمها ايش مؤنث فأُنث الفعل من أجله أن تكون وأما على قراءة الياء فإن الفعل يكون مذكرا مع أن الاسم مؤنث ولكن هنا لا يجب التانيث لوجهين الوجه الاول الفصل بين الفعل وفاعله وهنا بين الفعل واسمه والثاني ان التانيث في الخيره تانيث مجازي وابن مالك يقول وانما تلزم فعل مضمر متصل أو مُثِّي من ذات حيني وقولها الخيَّرة أي الاختيار أفادنا المؤلِّف أن الخيَّر هنا اسم مصدر بمعنى الاختيار أو بمعنى التخيَّر كالطيَّرة بمعنى التطيِّر فهي إذن اسم مصدر بمعنى الاختيار وإن شئت بأقول بمعنى التخيِّر وقوله من امرهم قد يقول قائل ان ان المتبادر ان يقول من امره لان لمؤمن ولا مؤمنه مفرد فالمتبادر ان يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره ان يكون له الخيره من امره ولكنه جمع لان مؤمن ومؤمنه جاء منكرا في سياق ها شقس النفع فيقول العموم <تصفيق> فعاد الضمير اليه باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ وقوله من امرهم يعني معناه من امر من امرهم اي من شأنهم ويجوز أن يكون من أمرهم أي من أمر الله إياهم فعلى الأول يكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى فاعله وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله وقول المؤلف خلاف هذه بالنصب مفعول للخيرة بمعنى الاختيار. يعني ما كان لهم ان يختاروا خلاف امر الله ورسوله. فتبين الان آه معنى الايه. معنى الايه ان الله يقول لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنه لا يمكن شرعا ولا قدرا شرعا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يخالفوا امر الله ورسوله وان يختاروا خلاف امر الله ورسوله. لماذا لا يمكن؟ لأن ما في قلوبهم من الإيمان يمنعهم من المخالفة، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان في قلبه إيمان حين الزنا ما زنى، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فالإيمان إذا وقر في القلب لا يمكن أن يكون صاحبه مخالفا لامر الله ورسوله وقوله ومن يعصي نعم قال المؤلف قبله قال المؤلف نزلت في عبد الله بن جحش واخته زينب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارث فكره ذلك حين علما لظنهما قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ثم رضي للآية هكذا ذكر المؤلف أنها نزلت فيه في هذه القصة وهذه القصة ضعيفة لأنها معضلة منقطعه فهي ضعيفة ونحن لا يهمنا في الحقيقة سبب النزول سبب النزول صحيح أن فيه فائدة وهو أنه يكشف أحيانا المعنى ويبينه والضحن. لكن المهم إيش؟ المهم الحكم وهو انه لا يمكن لمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يختار خلاف امر الله ورسوله ان يكون لهم اختيار من امره لانهم لا بد ان يوافقوا امر الله ورسوله لما في قلوبهم من الايمان ولهذا كلما هم المؤمن بمعصيه ذكره إيمانه بالله فكف عنه ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاه والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال وهذه الدعوه كانت في محل خالي لا يطلع عليهما احد سوى الله فقال أه اني اخاف الله فمنعه ايمانه من أي, من اي شيء من ان يفعل الفاحشه مع سهوله أسبابه وكذلك احد الثلاثه الذي انطبق عليه المغار هنا مكنته ابنه عمه من, من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل مع امراته واعتقد في هذا الحال ان الرغبه ستكون شديده وقويه وانه لا لا يفصمها الا ايمان قوي. لما جلس منها مجلس رجل مع قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فقام منها وهو أحب وهي احب الناس اليه. هذا هذا من الايمان بلا شك. اذا نحن لا يهمنا ان تكون نزلت في زينب بن جحش عبد الله او في غيرهم. المهم أن حال المؤمن تمنعه من آه من مخالفة أمر الله ورسوله وأما ما ذكره المؤلف فهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش وقد خطبت كما ذكره غيره خطبت من قبل رجال شرفاء وذوي ولو إجاه فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أنه خطبها لنفسه ثم بعد ذلك بيّن له أنه خطبها لزيد بن حارث زيد بن حارثة من هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حسب ما ذكره في السير كان عبداً لخديجة رضي الله عنه فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه لما علم انه خطبها لزيد امتنع فلما نزلت الايه راضيا بذلك رضيا بذلك وهذا ليس بغريب على الصحابه لو صح الحديث ليس بغريب ان يقدموا امر الله ورسوله على ما تهواه ها؟, ها انا ده ما عندنا بعده عنه، خطب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه فكره ذلك. اقول مين قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً ومن يعص الله من اسم استفهام ما الذي أه؟ فعل الشرط فعل الشرط لأنه مذموم ومن يعصي الله لكنه مذموم بحذف حرف العلم من يعصي الله المعصية مخالفة الأمر أو إن شئت فقل المعصية خلاف الطاع سواء كانت وقوعاً في منهي عنه أو تركا بمأمور به لكن إذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعه فعل المامور والمعصيه فعل المحظور اما اذا قيل معصيه وحدها او طاعه وحدها فانها تشمل الامرين قال ومن يعص الله ورسوله سواء عصاهما جميعا يعني في امر من الله وامر من رسوله وقعت فيه المعصيه او عصى الله وحده أو عصى الرسول وحده فإنه قد ظل ضلالا مبينا معصيتهما جميعا معصيتهما جميعا مثالها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لو خالف الإنسان في ذلك يكون نعم قد عصى الله ورسوله لأن الأمر هنا من الله ومن رسوله واحيانا يرد الامر في القران دون السنه فاذا عصاه الانسان صار عاصيا لله واحيانا يرد في السنه دون القران فاذا عصاه, الله عصاه الانسان صار عاصيا للرسول ولكن لتعلم ان معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام معصيه لله لان الرسول يتكلم عمن أرسله عمن أرسله فإذا عصيته فقد عصيت من أرسله لو أن رجلا أتاك وقال إن فلان أرسلني إليك وقال ليفعل كذا وكذا فخالفت الرسول تكون مخالفة في الواقع لمن أه للمرسل ولهذا قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله فعلى هذا يكون من يعص الله ورسوله سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً هذا جواب الشرط وقولنا بالفاء لأنها اقترنت فيه قد وهناك ضوابط لجواب الشرط الذي يجب اقترانه بالفاء ذكرت في بيتٍ قد انشد لكم من قبل فما هذا البيت اظن عبد الرحمن بن داود بيقراه علي نعم يستمع اليها من وليد وبما وقد نعم سميته طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ كم سبع إذا كان جواب الشرط أحد هذه الأشياء السبع فإنه يقترن بالفاء وجوبا ولا يشُد ولا يشُد عن هذه القاعدة إلا أمر نادر كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكره من يفعل الحسنات الله يشكرها ولم يقل فالله يشكرها لكن هذا نادر او ضروره طيب هنا اللي معنا من هذه الاشياء السبعه ها قد ومن يصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال المؤلف بيناً ونحن تكلمنا من قبل ان ابان الرباعيه تكون متعديه وتكون لازم اذا كانت لازمة فهي بمعنى باء اذا كانت متعديه فهي بمعنى اظهر نعم هنا قال ضلالا مبينا هل تصح بمعنى اظهر يعني بمعنى ضلالا مظهرا ها ما تصل اذا فهي من ابان اللازم من ابانا اللازم الذي بمعنى الذي يكون منه الاسم على بين لا على مبين لا على مبين وقوله لا على مبين بمعنى مظهر طيب ما هو المبين بمعنى مظهر المبين بمعنى مظهر مثل قوله تعالى ان هو الا ذكر وقران مبين هذه من اللازم ولا من المتعدي؟ ها؟ من المتعدي يقينا نعم لان القران مُظهِر مُظهِر للحقائق ولهذا قال بعده لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن يصلى ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين فبلغ في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اريد اريد فراقها فقال امسك عليك زوجك كما قال تعالى واذ تقول للذي انعم الله عليه هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر ذكر عن بعض المفسرين من السلف والخلف لكنه كما قال ابن كثير أقوال ينبغي أن نضرب الإنسان عنها صفح لأنها أقوال باطلة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن القصة إذا قرأها الإنسان يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاشقاً من العشاق وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داود عليه الصلاه والسلام الذي التي ذكروا ان داود طلب من احد جنوده ان يتزوج امرأته ولكنه أبى فاحتال عليه بهيلة شوف كيف ايش الحيله؟ قال نطلعه مع الجيش علشان يقتل فأتزوج امرأته هل هذا يمكن ان يقع من نبي من انبياء هبداً. هذه لو قال قائل انها وقعت من احد السوقه من الناس لقيل ما, ما ما اظلم هذا الرجل وما اجهله. فكيف بنبي من انبياء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان يتصور احد انه عشق هذه المراه؟ لاحظوا لان بعض الناس حتى بعض المفسرين والعياذ بالله صار يتلفظ بهذا اللفظ يقول المرأ". عشق المرأة رسول عشق المرأة زينة نعم ولكن هذا قول بعض وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير الآية بيان معنى الآية وأن بيان وأن معناها ناصع واضح ولم يذكر فيها ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك زوجك واتق الله وأنه أخفى حبه لأن الله قال في نفس الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فبين الله أنه سيبدي ما أخفاه في نفسه. لو كان الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه الحب، لكان, لكان الله يبديه. لكن ما الذي أبد الله؟ <تصفيق> الذي أبد الله تزويجه، أنه زوجه إياه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه ما أعلمه الله أنه سيتزوج. بدون أن يكون هناك حب وعلاقة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بما علمه الله أنه سيتزوجها فلما جاء هذا الرجل يستشير قال له اتق الله لا تطلق المرأة فعاتبه الله عاتب الله رسوله لماذا قال له اتق الله وامسكها وقد علم أن الله تعالى سيزوجه إياها فالمسألة واضحة ما فيها أي إشكال ولكن المشكل ان ان بعض المفسرين ياخذوا عن بعض من غير تمحيص ومن غير ان يكون هناك تروي في المساله حتى ان بعض الناس اعتذر وقال ان محبه الانسان للمراه ولو كانت عند زوج اخر امر لا ينكر انما الذي ينكر ان يحاول التوصل الى هذه المراه بطريق ها بطريق غير وأما أن يقع في نفسه محبة امرأة عند زوج، فهذا لا لا بأس به، وهو أمر قد تدعو إليه الجبلة والطبيعة، وهذا وإن كان وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر في هذا في هذا القول، وهو أن محبة الإنسان لزوجة غيره، إما أن تكون محبة للجنس، أو محبة للشخص فإن كان محبة للجنس فهذا أمر جائز ولا لا؟ لا جائز ترى ما نريد بالجنس الشهوة يعني يعني جنس هذا الطراز من النساء هذا المراد بقول الجنس إن كان محبة للجنس يعني معناه أنه يرغب مثل هذه المرأة فهذا لا بأس به والإنسان دائما إذا سمع مثل من امرأة رجل أنها امرأة صالحة قانته حافظ الغيب وحفظ الله يحبها ويحب أن يكون لهم مثلها. وأما إذا كان حبا شخصيا فعندي أن في جواز ذلك نظرا وأن الإنسان يجب عليه أن إذا تعلقت نفسه بامرأة تعلقا شخصيا أو محبة شخصية يجب عليه أن يحاول التخلص من هذا لأنها مشكلة المحبه في الحقيقه جذابه المحبه كانها كانها ريشا من حديد يجذب الانسان فاذا تعلق قلبه بامراه فان الغالب ان يحاول ليش؟ الوصول اليه ان لم تكن مزوجه يمكن يخطبها وان كانت مزوجه مشكل فالذي أرى في هذه المسألة أنه إذا أحبها محبة جنس بمعنى أحب جنس هذه المرأة فهذا لا شك أنه ما في مانع ولا ولا يحصل فيه مفسدة وأما إذا أحبها محبة شخصية فإن الأمر خطير ها؟ يعني يحب هذه المرأة نفسها أي هذه المرأة مثلا شافها مع زوجها إنها قانب اللازم وأحبها هي شخصية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك إذ يقول المؤلف إنه منصوب بذكر أين اذكر؟ محذوفا محذوف منصوب بذكر محذوفا أي اذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره اذكر هذا القول حتى تكون مستعدًا لما يلقى إليك من الموعظة لأن الله تعالى وعظه في هذه الآية موعظة عظيمة حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتمًا ما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية كما سترون واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك للذي انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالاعتاق بين الله عز وجل ان هذا الرجل الذي ابهم اسمه هنا ثم اوضحه في بعد ان ان عليه نعمه ان عليه نعمتي النعمة الأولى لله والثانية للرسول عليه الصلاة والسلام وهنا قال للذي أنعم الله عليه وأنعمت فأتى بالواو الدالة على الاشتراك مع أن هذا ليس من باب الشرع أو ليس من باب التشريع حتى نقول إنه يجوز اشتراك أو اشراك الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام هو من باب النعمة والعطاء والفضل فكيف جمع بين إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنعام الله بالواو الدالة على التشريك فالجواب أن نقول جمع بينهما بالواو الدالة على التشريك لأن النعمتين مختلفتان فالنعمة الأولى من الله بماذا؟ في الإسلام. والثانية النعمة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتق. فلما اختلفت النعمتان صار الوا... صارت الواو لا تدل على الاشتراك. امتناع الاشتراك بين شيئين مختلفين. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالإعتاق وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه واعتقه وتبناه. المشهور ان زيد بن حارثه رضي الله عنه كان مملوكا لخديجه فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف في السير. وايا كان فان زيد بن حارثه كان مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه. وتبناه ايضا رفع معنويته بكونه اضافه اليه ابنا له وكان يدعى زيد بن محمد حتى ابطل الله ذلك في قوله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وبقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ارجياءكم ابناءكم يقول تقول امسك عليك زوجك واتق الله في امر طلاقها امسك عليك هنا عد امسك بعلى لانها بمعنى أضمم أضمم عليك زوجك يعني اجعلها منضمة عليك لا تفارق أمسك عليك زوجك والمراد بها زينب بنت جحش رضي الله عنه وكان زيد قد تزوجها بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يستشيره في طلاقهم. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: امسك عليك زوجك. يعني لا تطلقها. وامره بان يتقي الله، قال: واتق الله إغراء له على امساكها. وان كان الرجل لم يفعل خطيئه، لان الطلاق مما يباح للرجال. لكن من باب الاغراء على إمساكه وقال بعض المفسرين انه اي زيد بن حارثه انه ذكر زينب بعيب فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام اتق الله يعني لا تصفها بالعيب وليس سمعنا اتق الله لا تطلقها لان الاصل في الطلاق انه مباح امسك عليك زوجك واتق الله قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه الواو حرف عطف وتخفي ما طوف على قوله تقول يعني واذكر ايضا اذ تخفي في نفسك ما الله مبديه وابهم الله تعالى ما اخفاه لكنه بين انه سيبديه وننظر ماذا ابدى الله عز وجل تخفي في نفسك ما هذه اسم موصول في محل نص مفعول لتخفي والله مبتدع مبديه خبره والجمله صله الموصول لا محل لها من الاعراب يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه وهنا لم يقل وتخفي في نفسك ما يبديه الله بل قال ما الله مبديه فاتى بالجمله الاسميه الداله افتحها لي لجل... لجل لا ينام أكون. والله لو نرشه نعم نعطيك يا وصلت الجملة هنا اسمية وإنما بها بالجملة اسمية الدالة على الثبوت كأن هذا أمر لا بد منه لا بد أن يبدئه أن يبديه الله عز وجل وهذا هو الذي وقع وما مبديه أي مظهره وهو مقابل لقوله تخفي وتخفي في نفسك ما الله مبدي الا ان المقابله اختلفت من حيث الصيغه فالصيغه في الاخفاء جاءت ها بالمضارع وعما الصيغه بالإبداف جاءت فجاءت بالجمله الاسميه قال تخفي في نفسك ما الله مبدي مظهره من محبتها, من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها هذا ما زعم المؤلف تبعاً لكثير من المفسرين أن الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو محبته لهذه المرأة فأبدى الله ذلك ولكنك إذا تأملت الآيات وجدت أن الذي أخفاه هو نية الزواج بها بأمر الله عز وجل فإن الله تعالى أمره أن يتزوجها بعد زيد بن حارث وكأن هذا والله أعلم كأن هذا والله أعلم من أجل جبر قلبها حيث تزوجت زيد بن حارثة ومولى وهي من صميم العرب فأراد الله عز وجل أن يكافئها على خضوعها لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من جهة ومن جهة أخرى أمره الله أن يتزوجها لأجل أن يزول ما كان مشكورا عندهم في الجاهلية ها منين؟ من أن ابن التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته فيكون هذا من باب البيان بالفعل الذي هو أقوى من البيان بالقوة. قال أمسك عليك نعم وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد لتزوجها طيب وإذا نظرنا إلى الذي ابداه الله وجدنا أنه زواجه لا أنه يحبها ما قال الله في القرآن إنك تحبها أبدا ولا تعرض إلى الحب قال وتخشى الناس أي تخافوا من قولهم ومن كلامهم بأن بأن يقولوا تزوج زوجة ابنه وهذا عند العرب عن عيسى عيب عيب عندهم فهم يرونه من المنكرات قال الله تعالى والله احق ان تخشاه في كل شيء وتزوجها ولا عليك من قول, وتزوجها ولا عليك من قول الناس ثم طلقها زيد وانقذت عدتها قال الله تعالى فلما قضى زيد الى اخره قال الله تخشى الناس والله احق أن تخشاه منين؟ من الناس ولكنه هنا أطلق قال الله أحق أن تخشاه ولم يذكر المفضل عليه من أجل العموم لأنه دائماً يكون الحذف مفيداً للعموم يعني أحق أن تخشاه من كل أحد من الناس ومن الجن ومن غيره وقول أن تخشاه يعني أن تخافه ولكن الخشية خوف مع علم لقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والخشيه ايضا خوف مع قوه المخشي وعظمته فالخوف دون الخشيه لان الخوف يقع بدون علم ولان الخوف يقع من ضعف الخائف لا من قوه المخوف لهذا كانت الخشيه ارفع منزله ارفع مرتبه واقوى والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا حاجه زوجناكها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون اذن واشبع المسلمين خبزا ولحما ها إيش؟ إباية <تصفيق> أنا أقول قلت، طيب دخل فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة وهذا دليل على أن زيدا رضي الله عنه تزوجها طلقها عن رعبة وأنها انقضت حاجته منها ولا ولم يطلقها عن ضغط أو إكراه وقوله زوجناكها شرعًا أو قدرًا؟ أه؟ شرعًا وقدرًا، لكن المهم شرعًا لأنه لو كان المراد قدرًا فقط لم يكن بينها وبين أمهات المؤمنين فرق لأن أمهات المؤمنين أيضًا ممن زوجهم الله, زوجهم الله قدرًا وكانت هي أي زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول وَزَوَّجَكُنَّ أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وهذا دليل على أنه تزويج إيش؟ شرعي ولكنه قدري أيضا في نفس الوقت وقول زوجناكها في هذا ضميران مقولان الضمير الأول الكاء والثاني هَا وهو متمشن على القاعدة ابن مالك يقول وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وضمير المتكل المخاطب أخص من ضمير الغائب ولهذا قال زوجناكها الحكمة من ذلك قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً لكي لا يكون اللام هنا للتعليل وكي ها شعراء كي كي حرف مصدر لأنها بعد اللام مصدرية محضة أي لأن ولا نافلة وقول حرج أي ضيق ومشد ومشقة وقول في أزواج أدعيائهم من أدعياؤهم أبناؤهم الذين تبنوا هؤلاء هم الأدعياء وهؤلاء الأدعياء ليسوا بأبناء كما قال الله تعالى وَمَا جَعَلَ أَدْعَيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وتأمَّل قوله لأن لا يكون على المؤمنين في أزواج أدعيائهم ولم يقل أبنائهم الذين تبنَّوه لأن هذه البنوة منتفية شرعاً وباطلة شرعاً ولهذا قال أدعيائهم وبهذا نعرف أن قول من قال في قوله تعالى وَحَلَائِلُ وَأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ أن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني يتبين لنا أن هذا القول لا وجه له لأن ابن التبني لم يسمِّه الله ابناً أبداً فلنفع عنه الجنود فقال وما جعل أرجاعكم ابناءكم وقال هنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج اريائهم واذا كان ابن التبني لا يسمى ابنا شرعا فانه لا حاجه الى ان ان ناتي بصفه تخرجه لماذا؟ لانه ليس بداخل اصلا حتى يخرج بهذه الصفه الذين من اصحاب ولكنها احتراز من ابن ها أه؟ ابن الرضاعه ابن الرضاعه كما هو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لكي لا يكون على المؤمنين حَرَجٌ في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا اذا قضوا الفاعل يعود على من على الأدعية وقوله اذا قضوا منهن وطرا فيه اشاره الى انه لو كان ذلك بضغط من من الاب المدعي ها لكان ذلك فيه حرج بل لابد ان يكونوا قد قضوا منهما وطرا وانهوا رغبتهم رغبتهم فيه. قال وكان امر الله مَفْقُولًا وكان امر الله قال المؤلف مقضيه مفقولا. امر الله الكوني او الشرعي ها الكوني لان الشرع قد يفعل وقد لا يفعل ولكن الامر الذي لا بد ان يفعل هو امر الله الكوني فاذا امر الله تعالى بشيء كونا فلا بد ان يق وخلاصة هذه هذه الايه او تفسير هذه الايه ان نقول ان الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الامر العظيم وهو قوله لزيد بن حارثه حين جاء يستشيره في طلاق زوجته قال له امسك عليك زوجك واتق الله مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بان الله سوف يزوجه اياه وكان على النبي عليه الصلاه والسلام ان يسكت على الاقل ويقول انظر ما يبدو لك في هذا الامر لكنه اشار عليه ان يمسك لماذا لانه يخشى ان يقول الناس تزوج امراه ابنه الذي تبناه فكان يخاف كان النبي عليه الصلاه والسلام يخاف من هذا الامر ولكن الله تعالى وجهه هذا التوجيه السليم ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض احل الله له الى اخره ما كان ما نافيه وكان فعلٌ ماضي النقص واسمها قوله حرج لكن فيها من الزائدة لماذا؟ لإثبات النفي وتوكيده وقوله على النبي هذا خبره مقدم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ومعناه فيما فرض أي فيما احل الله له ايا كان فكل ما احل الله له فانه لا حرج عليه عند الله واذا كان لا حرج له عليه عند الله فانه لا يجوز لاحد ان يتكلم في هذا الذي احل الله له ويقول لما فعل لما صنع وسياتي ان شاء الله تعالى في فوائد ان هذا عام للرسول ولغيره وقوله فيما فرض الفرض تارة يتعدى باللام وتارة يتعدى بعلى فيتعدى باللام مثل هذه الآية فيما فرض الله له ويتعدى باللام مثل بعلا مثل فرض الله علينا كذا وكذا فإن تعدى بعلى فهو بمعنى أوجب وان تعدَّ بالله فهو بمعنى احل لماذا لان الفرض في الاصل بمعنى التقدير والمقدر قد يكون واجبا وقد يكون محللا قال الله تعالى سنه الله اي كسنه الله فنصب بنزع الخافض يعني ان الله تعالى نفى عنه حرج فيما حل له لأن هذا هو سنة الله تعالى في من سبق. فسنة الله أي طريقة أي طريقته. والمعنى كطريقة الله تعالى في من سبق من الأنبياء. قال في الذين خلوا من قبل من الأنبياء ألا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح. وكان أمر الله فعله قدرا مقدورا مقضيا. يقول الله عز وجل ان الرسول عليه الصلاه والسلام تغير من الانبياء السابقين فما احل الله لهم فانه لا حرج عليه فيه. يعني لا تضيق لا من قبل الله ولا من قبل عباد الله. وهكذا الانبياء السابقون ليس عليهم حرج فيما ها فيما فرض الله لهم يفعلون ما يشاءون ما دام الأمر محللاً لهم ثم قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله قال المؤلف في اعرابها الذين نعت للذين قبله وين الذين قبله؟ سنة الله في الذين خلوا أي في الذين يبلغون وقوله يبلغون رسالات الله جمع رسالة والمراد بها المرسل به فهم يبلغون ما أمروا به والتبليغ معناه الإيصال ومنه ما جاء في الحديث لا بلاغ لي اليوم